0: Sud Radio Invino, 13h13h30, Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord de Invino Sud Radio. Je rappelle que vous pouvez nous écouter depuis la boutique Nicolas de Paris, à Paris au 30 boulevard Voltaire, par exemple sur 99 point 9, et on peut se retrouver via les réseaux sociaux et le compte Instagram, une vidéo Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Jean-Baptiste Arena pour le meilleur de la Corse avec ce domaine Arena et puis de vidéo quiz pour gagner un coffret et découverte du château Fougas à Bordeaux, un coffret gourmand du domaine du petit bon Dieu dans le Val de Loire et deux places pour la cité du vin à Bordeaux avec son musée, son parcours immersif, des dégustations, les boutiques. Bref, t'en jeter plus. C'est une super aventure à mes côtés pour nous accompagner. Laure Otto, journaliste spécialisé dans le vin avec son grand sourire, bonjour Laure bonjour, et David Kebol et son grand sourire aussi mais quand même un sourire d'Anglais, le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux On sent toujours
1: le truc à double tranchant Non, non, un... non, bah, c'est un oui. peu C'est ouais, tout de vous David C'est hein. bon. pour... bientôt ouais. le tournoi de ces nations, donc mes méfie, Absolument vous, hein. David, pour bien commencer ouais. cette émission In Vino sur
0: Radio, a le plaisir d'accueillir Chante Zadourian pour nous parler de l'Arménie, bonjour Chante bonjour Alors racontez-nous, là,
2: vous êtes un spécialiste donc des vins arméniens là. Ça, ça vient d'où cette passion ça vient de mes origines et euh, du fait d'être euh, français également, et donc épicurien. D'accord, mais tout vous fait. avez...
0: Euh, voilà, pourquoi le vin Ça aurait pu être la, la betterave arménienne, non Je, <rire> je, je n'ai pas
2: goûté arménien. encore la betterave arménienne, mais en tout cas, le vin arménien est divin, donc... Euh, il voilà,
1: faut, faut, faut quand même dire que l'Arménie avec la Géorgie, c'est le plus ancien pays du vin euh, et de très très loin. Euh, Ils se disputent
3: un peu l'origine, oui. euh, l'ancienneté. Euh, euh, Gentil Guéguer.
1: Gentil Guéguer. Mais la dernière trace, c'est 9000 ans euh, à 50 km au sud de Tbilissi. Euh, mais l'Arménie, c'est peu de temps après, face... Enfin,
0: ah, selon vous, David, je... c'est la Géorgie qui a battu l'Arménie. pour
1: l'instant, dans les dernières traces archéologiques, euh, j'ai recherché bon. un peu le sujet. Alors, on va vous mais mais l'archéologie la nous dé... réserve quelques découvertes, peut-être, dans l'avenir. Peut
3: oui, c'est vrai, c'est un archéologue américain, euh, dont le nom voilà, est MacGregor. Voilà, c'est MacGregor qui dit ça, je crois oui. que c'est même 10 000 ans, il est remonté jusqu'à 10 000
1: ans. Euh, 9 000, c'est 7 000 <rire> chipoté, avant Jésus-Christ, oui. Non, en tout cas, ces pays-là font du vin depuis si longtemps qu'on a presque oublié les traces, mais quand ils, même. Gardent, ils gardent quand même les traditions de vinification. Identique à l'époque.
3: Après, le problème du vin, c'est que c'est une activité de paix et que l'Arménie oui. est oui. souvent obligée de remettre à plat son vignoble et de recommencer à zéro. Donc, je suis ravie que des gens comme vous nous fassent découvrir en France cette production. Parce que, pour l'instant, il euh, y en a très très peu hein, du vin très arménien peu. en France.
2: Très très peu. J'espère... Euh, J'ai l'ambition, en tout cas, de le faire découvrir au plus grand nombre. Et ça et représente quoi, le, le vignoble arménien Parce qu'on ne se
0: rend pas bien, bien C'est combien d'hectares de, de, euh, de, de, de vignerons différents 17 000, 17 000 hectares. David Cobble, 17 000 hectares par rapport à Bordeaux, par rapport à la Bourgogne, à la Loire, c'est ça représente. 17
1: 000 hectares, c'est un peu plus grand que l'Alsace.
2: Oui, c'est ça, quoi. Ouais. donc c'est pour la totalité. Quoi. Et l'État commence petit à petit à mettre de plus en plus de terrains, de terres, euh, à disposition des vignerons et des viticulteurs pour pouvoir. Euh... Bah, travailler la terre et puis revenir, euh, recommencer la tradition et relancer la tradition viticole arménienne. J'ai l'impression
3: que le, la diaspora arménienne se réunit autour du vin. En tout cas, il y a des nouveaux investisseurs de euh, plus en plus, euh, ouais. arméniens qui reviennent. Euh, de plus en plus
2: d'Arméniens de diaspora changent ouais. de, de domaine euh, d'activité ou euh, finance et... Euh, euh, finance voilà, le, le, la renaissance du vignoble arménien. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous avez comme cépage Est-ce que vous avez Oula, le classique quoi. pinot noir, chardonnay vous avez Sans, ça, On est parti pour deux heures. <rire> il y a, il y a des, des, des cépages occidentaux, on va dire, mais en tout cas dans mon activité, j'essaie de promouvoir les, les cépages endémiques arméniens, autochtones. Alors, euh, comment il s'appelle Un le plus fameux euh, raisin noir qui s'appelle aréni noir.
1: Qui est le plus. peut-être l'un des plus anciens. T'es voilà. un cousin du Balbec, David, ou pas Non, non, il n'y a aucun rapport. Il euh, faut, faut dire que le cépage a ses origines dans ces, ces régions, très probablement, en tout cas d'une manière cultivée. Et, et il y a peu de liens avec le cépage de, de l'Occident. Très peu de liens, mais s'il fallait absolument faire un parallèle,
2: ce serait peut-être une fusion entre. Pinot noir et syrah, on va dire. D'accord. Ah, ah.
3: Donc dans la cave que vous avez créée, vous nous faites découvrir à peu près 90 références de vins arméniens. Comment est-ce que vous les avez choisis
2: En allant sur place, en faisant le tour de l'Arménie, en goûtant. En Donc vous regardant. importez en France, c'est ça Oui, ouais. j'importe, je distribue et puis... Le dernier né de cette, de cette formidable aventure, c'est la cave, euh, la cave à vin, dans laquelle il y a absolument. Vous euh, êtes basé où, où Vous êtes à Paris, c'est ça Paris 15e. D'accord. Il y a une adresse peut-être hein 69 bis, rue Brancion.
0: D'accord. Et donc là, il n'y a, a que des vins arméniens. Il n'y a que des vins et des spiritueux d'Arménie. Ouais.
2: Mmh.
1: spiritueux et aussi des bulles. Il y a des bulles aussi. Il y a des bulles. une véritable
2: méthode champenoise. Mmh.
0: Oh là là, attention sur la méthode champenoises. Il faut hein.
1: dire méthode traditionnelle. Quelle ouais, est
2: la taille
3: moyenne d'un domaine en Arménie
2: Je dirais taille moyenne 5 hectares. Ah, 5 hectares en moyenne. Oui. Il y en a des plus grands, euh, mais euh, ouais, c'est Ce des... 5 hectares.
3: C'est une viticulture de pays, de paysanne, en fait.
2: C'est une viticulture paysanne. Certains sont vraiment beaucoup plus modernes et, et grands en taille. Euh, pour le moment, je ne travaille pas encore avec les grandes machines de guerre, on va dire. Oui. C'est un choix euh, personnel. Euh, oui, c'est un choix personnel, mais euh, voilà, j'ai rien contre les grands domaines. Mais, euh... Et vous et, faites euh, venir les
3: vignerons à Paris pour euh, le, les présenter à leur je... futurs consommateurs.
2: Je l'espère euh, dans le cadre de, de grands salons euh, parisiens euh, oui. ou peut-être en Allemagne. Vous ouais, avez des blancs,
0: des rouges, des rosés parce qu'on a vu les bulles tout, tout à l'heure, il y a tous les couleurs. Blanc,
2: rouge, rosé, euh, blanc de macération, ah. euh, qui est une vieille tradition, qui est une oui. vieille tradition également. Oui. D'accord. Euh, voilà. Ils il s'attendent
0: quoi tout. comme type de goût Est-ce qu'on est qu peut Alors c'est toujours compliqué les comparaisons quoi parce que vous allez venir allez les goûter Marty, mais si on ne va pas les goûter si on vous écoute pour l'instant.
1: Ce serait moi, compliqué. Moi, de... moi je, Avec je, quel peux, type je peux, je peux en parler des... parce que je suis allé faire mon ah, éducation David. chez Chante. Euh, quand je devais écrire pour le, un futur atlas mondial du vin sur l'Arménie. je me trouvais un peu à sec, je n'avais pas l'argent pour aller en Arménie et j'ai cherché et j'ai trouvé, je suis tombé tout de suite sur la, la boutique de Chante et il m'a, il a fait mon éducation sur les vins à Alors, généraliser sur le goût d'un vin ou de plusieurs vins, ça hein. me paraît mission impossible. Mm -hmm. Ce que j'ai trouvé, c'est des, des vins très bien faits, très originaux, avec des, un vrai caractère individuel, très, parce qu'il y a beaucoup de blancs aussi. Et puis aussi, il faut parler du territoire. Il y a, il y a des, des vins en altitude, il y a énormément de volcans. C'est un terroir souvent très volcanique, notamment est, autour euh, de mont Principalement,
2: Arafat. Principalement, les régions viticoles sont Par avec Arafat, des sols volcaniques. Hein. Ouais. On est uniquement euh, sur des vignes d'altitude, on est à 850 mètres minimum, ça monte jusqu'à 1750 euh, on va avoir du sol volcanique, de l'argile calcaire, euh, il voilà, y, a, y, a, y a tout type de vinification également, il y a ce qui beaucoup est beaucoup guillemets le moderne, qui... ouais. avec des cuves en linox, euh, on va avoir le fût évidemment, mais il y a aussi euh, énormément de vignerons qui travaillent avec les amphores, ou les jarres plus exactement.
0: Jars. Alors ça donne quoi, là ça, ça apporte quoi au vin une amphore ou une jarre précisément
2: en tout cas, de ce que j'ai goûté, ça amène euh, ce qu'on pourrait un peu vulgairement euh, dire une, une minéralité, et puis un côté salin, une salinité qui est très intéressante. Qu'on n'a pas dans un autre contenant Qu'on peut retrouver, mais en tout cas, le, la jarre
1: amène tout particulièrement cette... vous en pensez quoi C'est marketing, une jarre, ou alors ça sert vraiment à quelque non, chose Non, non, non. Ce pas marketing, c'est une très vieille tradition parce que dans des pays où il y avait peu de bois, on utilisait ça comme contenant. Oui. Euh, la Georgie, l'Arménie tous ces pays utilisaient ça et puis on va le trouver dans des pays de l'Est de l'Europe et de plus en plus en France. Alors il faut appeler ça une jarre par une amphore parce qu'une amphore c'était un contenant de 30 litres à peu près pour le transport et le stockage. Et oui. Mais pas pour la vinification parce que ça a un fond pointu, 30 litres c'est peu, et puis l'ouverture est tout on donc d'en d'enfourner les raisins dans un amphore. Hein, je vous souhaite bon courage. <rire> euh, donc, ah, déjà chiens, pas facile. si vous voulez hein, faire ouais. du latinisme, on appelle ça un, en latin un dolium.
0: Et alors, comme type de, de plat associé, c'est pareil Alors, euh, les spécialités arméniennes, euh, je ne sais pas si vous les connaissez, moi, je ne les connais pas, mais qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de, de, de plat français associé à vos vins
2: un Plat en sauce, un beau bœuf bourguignon, une belle daube, euh, on peut mettre... Euh... Euh, tout type de viande mmh. euh, déjà puisque l'araignée noire dont je parlais tout à l'heure sa caractéristique majeure c'est l'épice et le poivre d'accord et donc ça se marie parfaitement bien avec des, avec des, des viandes des grillades et mmh. après pour les blancs on peut associer tout type de, de produits que ce soit des produits de la mer ou d'accord les euh, même du poulet, poulet roti on poulet roti la... ça va avec tout ça va avec tout le poulet roti
0: alors
3: mais en fait, je me demandais aussi euh, s'il y avait beaucoup de vins nature en, en Arménie, comme on, on en trouve en Géorgie, euh, qui sont euh, élaborés euh, justement dans ces, il y dans y ces y en a mais,
2: Il y en a, mais la plupart des vignerons ne le savent pas, <rire> qui font ah, du vin nature. <rire> ils font du vin nature sans le savoir. Bah, pour beaucoup, ils travaillent de manière très propre, on va dire, pour plusieurs raisons, économiques premièrement, puisque mmh. les vendanges sont toutes manuelles, parce qu'une machine, ça coûte cher, et puis dans oui, les bien. montagnes, la machine n'y va pas. Et puis euh, voilà, comme je vous dis, euh, Monsanto, c'est pas donné. Hein. Et alors donc au niveau
0: du, du prix, ça, en parlant de pas donné, ça, ça coûte combien les vos vins en général, parce qu'on pareil, ça, ça va de combien, combien la gamme de, de prix de pour 10 découvrir? À 50. De combien
1: 10 à
2: 50. De, 10 à 50. de 10 à
0: 50. De 10 à 50. Donc on se fait plaisir à 10, on se fait
2: plaisir avec moins de sous, avec plus de sous à 50, c'est ça et On peut se faire plaisir quoi qu'il arrive avec tout type de vin. Tous les vins ont leur public de toute manière. Ouais. Donc, euh, et alors en
0: général, les températures de service, on est aussi sur des températures classiques. Hein, pour des classique. blancs, des rouges et des rosés, il n'y a pas de, de, de spécificité directement. Quoi. Et alors pour tester, pour euh, quelqu'un qui voudrait découvrir une première bouteille, hein, pour, pour, pour euh, son premier parcours initiatique en, en Arménie, vous nous conseillez quel type de vin euh,
2: Un vin rouge, puisque la... la, la, la... L'Arménie est quand même, malgré tout, euh, connue beaucoup plus pour ses rouges que ses blancs. Euh, J'irais sur un araignée noir euh, qui serait vinifié en cuve en inox pour rester euh, pour, débuter, sur le quoi, fruit. pour débuter sur une pour quelle année, année un,
0: un, 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 Relativement jeune ou 19. 19. 2019. Quoi. Merci Chante. Vous nous rappelez oui.
2: le nom de votre cave et puis l'adresse aussi à Paris. La cave s'appelle Kenatz, qui veut dire à la vie. C'est ce qu'on dit, dit quand on trinque euh, mm. en Arménie. Bon à ne pas louper à découvrir, c'est formidable Kenats, avec chine. un garçon très sympa. Chine.
0: Merci Laure et David. On se retrouve dans un instant avec euh, le Lev quiz pour gagner des très jolis cadeaux. Il faudra jouer sur invinoradio.tv Sud Radio Invino, 13h, 13h30,
2: Alain Marty.
0: Retour chez le caviste Nicolas. Je rappelle, que vous pouvez nous écouter depuis la boutique à Paris, par exemple, il y en a beaucoup, hein, au 30 rue Boulevard Voltaire, sur 99.9, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque week-end. Continuez, on peut se retrouver également sur les réseaux sociaux, notamment le compte Instagram Invino Sud Radio. David kebol c'est le moment du vino quiz.
1: La question de la semaine.
0: Le dernier de, de janvier, en tout cas.
1: Ah, la toute dernière, oui. Euh, donc, euh, répondez vite, je vous dis. Que, Comment faire tout à l'heure euh, Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre « Le grand manuel des cocktails » écrit par Lucas Tubiana Je vous le demande en mille. Hein. Oui, c'est assez étonnant. C'est oui. assez dur. Hein. Oui. Euh, je vous donne trois options. A, plus de 100 recettes de pâtes. Très bien. Option B, plus de 100 recettes de cocktails. Et réponse C, plus de 100 recettes de cosmétiques. Ne dites rien alors. Hein. Ouais. Non, 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 on ne cafte pas. Pour répondre, rendez-vous toute la semaine sur le site invino radio euh, tout attaché, point TV, à la rubrique vino quiz Et on a, a gagné quoi, alors ben, On va gagner plein de choses. Un coffret découvert de château Fougas à Bordeaux, un coffret gourmand du domaine du Petit Bon Dieu dans le Val-de-Loire. Je ne sais pas si le Bon Dieu est toujours petit, mais là, il est petit. Bon. En
0: tout cas, on sait où il est.
1: Il, on, il est en Val-de-Loire. <rire> okay. Et deux places pour le Cité du Vin à Bordeaux. C'est un lieu magnifique euh, où vous pouvez visiter le musée, le parcours immersif, faire des dégustations admirez la vue, vous promenez sur la, sur Garonne et puis visiter des boutiques et des restaurants c'est vraiment un très bon lieu très joyeux, le, cadeau, et le parcours est très très bien foutu et pour
0: gagner il faut jouer sur quoi il y a un site une adresse peut-être bah, j'ai déjà dit Alain on va, faut répéter, écouter, David, on va répéter David vous allez
1: sur le site invinoradio tout attaché .TV, merci beaucoup David
0: Cobol on retrouve maintenant par téléphone Jean-Baptiste Arena pour le meilleur de la Corse bonjour Jean-Baptiste Alors à tous dites-nous Jean-Baptiste bon, vous êtes l'une des stars des vins Corses mais pendant longtemps le domaine était plutôt en polyculture hein, jusqu'en 1900 1977.
4: Oui, exactement. Oui, le domaine est très ancien en Corse, 4 siècles. Mais jusqu'à la, à la moitié, à peu près du XXe siècle, nous étions en polyculture. C'est ça, exactement.
0: Laure, vous appréciez les vins corses déjà, Laure
4: Alors pour moi, la
3: Corse aujourd'hui fait vraiment partie des régions françaises les plus en avance dans, dans leur viticulture. Ouais. Et notamment grâce à, au père de Jean-Baptiste, Antoine Arena, qui a été parmi les premiers à revaloriser les vins corses en allant rechercher les, les cépages autochtones et, et en, en abandonnant les cépages internationaux, enfin, plus, plutôt bordelais à ce moment-là, il y avait ouais, beaucoup de merlots, euh, et il s'est dit, enfin, euh, c'est Jean-Baptiste va nous, nous le confirmer, que euh, l'identité la, la, corse n'était pas dans les cépages d'ailleurs, mais dans les cépages de, île de, de cette île de beauté. Jean-Baptiste, racontez-nous voilà. alors,
4: Jean-Baptiste. Alors, c'est, on va dire, ce qu'on appelle chez nous le, le réacuif, cette réappropriation de, à la fois de notre culture, notre patrimoine matériel et immatériel qui est intervenu dans les années 60-70, qui est un fait politique à la base mais qui s'est traduit d'un point de vue viticole par justement la, cette réappropriation de, de, de ces cépages multiséculaires présents en Méditerranée, pas spécifiques à la Corse bien que certains pour le moment n'aient été retrouvés ailleurs euh, à part en Corse, hein, et qui, qui ont donné lieu à, à beaucoup de travail, et surtout, de, je veux tirer mon chapeau, à une station e expérimentale euh, euh, sur la plaine orientale de la Corse, qui a fait un gros travail depuis une trentaine d'années, justement, pour retrouver tous ces vieux cépages.
0: Vous êtes basé où exactement, Jean-Baptiste parce que la Corse nous nous un sommes gros, un grand sur
4: patrimoine, le village de Patrimoine a aussi patrimoniaux euh, sur le nord-ouest de la Corse, sur les hauteurs du Golfe de Saint-Florent, au pied du Cap Corse, sur la côte occidentale.
3: -Occidentale. Patrimoniaux, qui est la première euh, appellation reconnue en Corse euh, en 1968. J'étais d'ailleurs. Euh, pas J'étais allé vous retrouver pour les 50 ans de l'appellation en 2018 pour la Saint Martin le 11 novembre et ça, ça, ça vraiment, je recommande à tout le monde d'aller à la Saint Martin <rire> à Patrimonio parce que c'est une fête extraordinaire que vous. proposez. Vous connaissez
1: David Cabal Non, non je ne connais pas, mais je vous suis allé plusieurs, plusieurs fois encore. C'est hein. euh, pas que pour le vin aussi pour faire des virées en moto. C'est quand même un pays béni pour la moto. Mais hein.
0: oui, c'est vrai, euh, avec modération la moto. Hein, euh, on
1: énormément de modération.
4: <rire> hein.
3: Combien de cépages cultivez-vous aujourd'hui justement, Jean-Baptiste, après avoir retrouvé toute tout cette origine
4: Alors sur le do, sur le domaine, nous sommes à une dizaine de cépages, en comptant les vieux cépages que mon frère Antoine-Marie a, a réactualisés, mais qui sont plutôt des cépages du sud de l'île, de, de la Corse. Mmh. Euh, donc on, nous sommes à une dizaine de cépages en tout sur 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 le vignoble.
3: Voilà. Lesquels Pouvez-vous nous en citer quelques-uns
4: Alors, le, bien sûr, le, le, le Vermantine, qu'on qu peut appeler Roll dans le sud de la France, ou le Nieluch, ou, euh, que, qui est le Sangiovese qu'on retrouve en Toscane. Il euh, y a le fameux Bianco Gentile, que papa était donc le premier à replanter en 1996, euh, grâce à la station euh, de, du pauvre père de Jean-Charles Abatouche dans le sud. Euh, ensuite euh, sont venus se greffer le Morescon, le Minosté, le Carcadiolonaire, euh, le Muscat Petit Grain bien entendu qu'il ne faut pas oublier, oublier puisqu'il y a une opération spécifique au Muscat qui englobe le, la pointe du Cap-Corse et là aussi patrimoine. Donc voilà, une dizaine de cépages aujourd'hui qui sont à la fois pour certains autochtones et d'autres euh, euh, méditerranéens.
0: Et vous produisez au total combien de bouteilles, à peu près en moyenne
4: on va dire sur l'ensemble des, des trois petits domaines que compose la, la, la sphère familiale, 60 000 bouteilles. 60 000 bouteilles, c'est très petit. Très petit.
3: vous avez été ouais. également pionnier dans le travail de la biodynamie en Corse et sur le ouais. non-interventionnisme à la cave.
4: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et il faut reconnaître aussi qu'il y a eu un travail de fait de manière collective qui a porté ses fruits l'an dernier, puisque nous sommes là une des premières à aussi en France et peut-être au monde à passer définitivement, en tout cas sur les sols en bio, c'est-à-dire que tous les domaines de la OC Patrimoine aujourd'hui n'utilisent ni glyphosate ni systémique, chose qui est très importante. Et combien y
3: a-t-il de domaines sur Patrimoine aujourd'hui
4: Nous sommes aujourd'hui à 42 domaines. Voilà, ah, de et de ça,
0: c'est l'union sacrée, ça a été facile à obtenir ou il y avait toujours un vilain canard Parce que la, la solidarité corse c'était plus à faire, mais quand même, parfois, il y a <rire> des, des caractères différents.
4: Alors écoutez, dans les années 2000, ça a été un peu compliqué. Mais là, depuis 7-8 ans, tout le monde a joué le jeu. Et les deux, trois derniers domaines qui, qui ne l'avaient pas encore validé, bien que ça ne soit pas de l'agrochimie qu'ils pratiquaient, ont on, on basculé il y a 3-4 ans et officiellement aujourd'hui c'est inscrit dans le décret d'appellation de l'AOC patrimoine.
0: David Kervoll, vous voilà. voulez poser une question à Jean-Baptiste
1: Oui, euh, il est vrai vous avez mentionné pas mal de cépages et, et on, on sent par là qu'il y, y a une histoire très complexe de la Corse parce que la Corse a fait partie de deux zones italiennes, la région de Gênes et puis la région Toscane et, et deux des cépages emblématiques de la Corse enfin trois parce qu'on peut rajouter le Vermontino euh, viennent d'Italie et d'autres. Ça, ça montre à tel point les cépages ne connaissent pas les frontières. C'est pour ça que je trouve que l'actualité euh, autour du Vermontino où les Italiens essayent de, de se protéger, de protéger ce cépage et d'interdire l'usage du terme Vermontino est une stupidité absolue. Les cépages ont toujours voyagé. On peut protéger une appellation, mais pas un nom Vous de cépage. Vous êtes d'accord, Jean-Baptiste
4: Je suis d'accord... Euh, les cépages ont véhiculé, ont traversé l'Europe depuis des, des, des siècles, voire bientôt des millénaires euh, nous d'ailleurs, Saint-Martin -Saint il est pour quelque chose, Saint-Martin qui a, qui a dans des eaux euh, Dan, fait traverser des cépages notamment qui sont arrivés jusque dans la Loire au 3 siècle, 4 e siècle après Jésus-Christ euh, donc les, les cépages ont toujours euh, traversé la, 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 la planète et, 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 et notamment la, le Nostrum, la Méditerranée euh, Notamment le, le vermentine, la malvasie, qu'on appelle nous la malvasie, mais qui, qui, qui est, la malvasie est un terme plus vaste, puisque c'est oui. des cépages qui partaient du de, de, ouais. sud-est mmh. sud par du Péloponnèse, d'où sont partis énormément de cépages. Donc la, le vermentine est un dérivé de, de la malvasie. Mais aujourd'hui, de vouloir s'accaparer le nom d'un cépage, c'est vrai que c'est ridicule.
0: Oui. Ouais. Dites-vous, Jean-Baptiste, la, la gamme de prix, ça va de combien combien chez vous là pour découvrir le, les différents vins de ce domaine euh, Arena, qui est encore une fois une, une référence hein, sur l'île de beauté ah,
4: à, à la cave, ça peut, part... ça peut partir de 15 à 30 euros.
0: De voilà, 15 à 30 prix. euros. quoi. Et alors, euh, température de service pour les vins On se dit c'est une région chaleureuse, il faut, faut pas être
2: trop exigeant sur les rouges, pas trop chaud
4: pas trop chaud. D'ailleurs, nous aussi, on a revu euh, nos, 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 depuis une, une quinzaine d'années avec mon frère nos, nos, nos macérations. Déjà, pour oui. avoir un, un, des rouges euh, beaucoup plus digestes, euh, ça a changé un peu des, des rouges que faisait papa hein, dans les années 80-90. Euh, et donc, euh, bien entendu, à servir un peu plus frais. Un peu
0: plus frais, quoi, directement. Voilà, quoi. Parce
4: que, ce qu'on faisait, il y a, y a encore... 10
0: Merci 10 beaucoup, Jean-Baptiste. Il y a une adresse, un site internet, pour prendre des informations sur euh, bah, sur vous, sur vos vins également, ce, cette belle affaire familiale, la référente.
4: Oui, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs... Euh, même sur Instagram, on peut... On,
0: on peut vous voir. retrouver facilement, quoi. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Arena. Merci également à vous, Laure Gasparotto, Chante Zadourian, David Cobol. Merci également aux millions d'amateurs de vin qui nous suivent depuis quasiment 20 ans. Un clin d'œil à Marc qui a très bien préparé cette émission de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr, invinoradio.tv et le compte Facebook et Instagram Invino Sud Radio. On va se retrouver dans une semaine, hein. ça sera samedi prochain à 13h précise pour une nouvelle émission. Toujours en direct du caviste Nicolas et d'ici là excellente suite au week-end, excellent dimanche. D'abord restez fidèles à Sud Radio. Encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.